0: Hallo zusammen, Matthias hier, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einer neuen Folge der Fotografie-Akademie. Ja, richtig, Folge, weil das Ganze ist natürlich auch ein Podcast. Ein Podcast, den du dir auf allen möglichen Podcast-Plattformen ebenfalls anhören kannst, beziehungsweise an die Leute, die gerade den Podcast hören. Das Ganze gibt es natürlich auch auf YouTube als Video. Das heißt, manchmal lohnt es sich tatsächlich, wenn ich sage, hey, schau dir mal das hier an, guck mal hier genauer drauf oder sowas, dass ich was zeige. Ich versuche es, die meiste Zeit auf jeden Fall auf beide Formate anzupassen, dass man es unterwegs anhören kann, aber auch gerne hier auf YouTube findet. Keine Sorge, aber in der Folge hier geht es jetzt als erstes Mal um meinen Weg. Zuerst mal kurz vorab, der Podcast hier hat ein Rebranding bekommen. Dieser YouTube-Kanal ist nicht mein Hauptkanal, das ist eigentlich mein Zweitkanal, wo es speziell um solche Themen geht, wie das Video heute. Fotografie-Business... Fotografie äh, drumherum, alles was man machen muss, abgesehen von Kameraeinstellungen und Bildbearbeitung. Es gibt viele andere Themen, die für Fotografen interessant sind, gerade wenn man sich irgendwann mal um das Thema von Business, von Kunden, wenn man sich mal darum kümmert. Genau darum soll es auf diesem Kanal gehen und in der heutigen Folge möchte ich auf meinen Weg in die Fotografie eingehen. Nicht nur auf meinen Weg, wie ich äh, das Ganze gelernt habe, sondern auch, wie ich mein Unternehmen gegründet habe, wie ich an die ersten Aufträge gekommen bin und wie so mein Start in die Fotografie war. Angefangen hat das Ganze, ja, eigentlich aus Langeweile. Ich bin mal abends äh, in der Projektarbeit in der IT. Da ist es relativ normal, dass man äh, die Abende in Hotelzimmern verbringt und na öfters mal alleine ist, weil man ist sehr viel unterwegs. Jetzt ähm, habe ich in dieser Zeit relativ viel auf YouTube ver verbracht und ein paar Tutorials gefunden zum Thema Photoshop und ich habe mir gedacht, wow, das ist eine coole Software, das sind echt ein paar geile Sachen, die die Leute hier abziehen und äh, das will ich auch mal ausprobieren. Und das hat so langsam angefangen mit so ein paar ersten Gehversuchen, so Dingen, die man halt einfach mal ausprobiert hat und... Ähm, Irgendwann kam ich an den Punkt, wo es mir nicht mehr ausgereicht hat, irgendwelche Fotos aus dem Internet zu bearbeiten, aus irgendwelchen Stockplattformen was äh, zu kaufen, runterzuladen oder sonst irgendwas. Damals gab es noch nicht ganz so viele Möglichkeiten, wie man beispielsweise heute hat. Und da habe ich gesagt, ja, fang doch mal an, deine Fotos selber zu machen. Dann hast du den Prozess komplett. Du bist nicht darauf angewiesen, immer das richtige Foto zu finden, sondern du kannst selber fotografieren, was du bearbeiten möchtest, um deine Vorstellung wirklich umzusetzen. Das war mein Start in die Fotografie. Ich habe mir eine Kamera gekauft. Das war erst eine Canon, wie hieß die? SX260 oder sowas in die Richtung. Irgend sowas Kleines, Kompaktes. Aber ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, dass auch wenn man in dem Bereich was High-End-mäßiges kauft, dass es relativ schnell an seine Grenzen stößt. Ich habe mir also eine relativ günstige große Kamera gekauft. Ich wollte fast sagen Spiegelreflexkamera, aber es war gar keine Spiegelreflex. Es war ein erster Gehversuch von Sony. Das waren Zeiten, wo Sony noch schlechte Kameras produziert hat, Man sie heute zum Teil auch noch, aber sie haben sich schon mal deutlich gebessert, doch darum soll es ja jetzt definitiv nicht gehen. Ich habe mir eine Alpha 33 geholt. Sie war für das, was ich am Anfang wollte, sehr gut. Ich konnte mich mit, mit der Fotografie beschäftigen, ich habe Dinge ausprobieren können, ich habe mir mal ein Objektiv dazu gekauft, mal so ein Zubehörteil, mal das Zubehör teilen, habe einfach mal ausprobiert. Viel fotografiert, in Urlaub, auf Reisen, Landschaften, Porträts, alles Mögliche, was mir vor die Linse gekommen ist. Das ist im Übrigen auch ein Tipp von meiner Seite am Anfang. Einfach mal hergehen, fotografiere einfach mal alles. Du musst dich am Anfang nicht speziell in diese Richtung festlegen, sondern du kannst dich mal ausprobieren. Am Anfang ist das perfekt. Für mich war jedoch relativ schnell klar, ich möchte Menschen fotografieren. Das war sowas, das fand ich cool. Fotostudio aufbauen, hergehen und wirklich äh, mit den Personen interagieren, sich mit dem Posing beschäftigen, neue Ideen entwickeln. Und ja, Landschaften waren auch cool, andere Dinge waren auch cool. Aber Porträts, das hat es mir wirklich angetan. Dementsprechend habe ich mich in der Hinsicht weitergebildet, weiterentwickelt und immer mehr in diese Richtung fotografiert. Der Startschuss zur Selbstständigkeit kam jetzt mit etwas, na, wo ich den meisten Leuten eher abraten würde, nämlich mit meiner ersten Hochzeit. Ich will nicht davon abraten, dass man eine Hochzeit fotografiert, sondern dass man da so reingeht, wie ich da reingegangen bin. Viele machen da nämlich einige Fehler und Hochzeiten sind tatsächlich keine Anfängerliga mehr, das ist der Profibereich. Hier sollte man wirklich Erfahrung haben. Die hatte ich zu diesem Zeitpunkt nicht. War nicht ganz so einfach, aber ich habe mich ein Jahr darauf vorbereiten können. Ich habe die Hochzeit von einem Nachbarspärchen fotografiert. Die haben geheiratet, haben mitbekommen, ich bin Fotograf Fotografen. Haben halt gesagt, so, hey, willst du nicht unsere Hochzeit fotografieren? Was ja prinzipiell kein schlechter Gedanke ist. Doch viele Leute vergessen, dass nur weil man fotografiert und weil man tolle Fotos macht, dass man nicht automatisch gleich ein Profi-Fotograf für Hochzeiten ist. Das ist nochmal eine ganz andere Liga. Und man weiß teilweise gar nicht, was man alles berücksichtigen muss, kann, was hier alles wichtig ist. Gut, was habe ich gemacht? Für mich war klar, das ist schon profiliger. Ich will in diese Richtung auch gehen. Das war sowas, so ein Ansporn, wo ich gesagt habe, so, boah, das ist cool. Eine Hochzeit. Wow, riesengroß. Ich glaube, ich war vorher auf zwei Hochzeiten gewesen. Oder sowas privat, ohne Kamera, nicht fotografiert. Aber ähm, ich war vorher auf noch keiner richtigen Hochzeit. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, ich möchte darauf so gut vorbereitet sein, wie es nur irgend geht. Ich habe angefangen, Paare zu fotografieren. Weil das das ist, was Hochzeiten so aus meiner Sicht am nächsten kommt beziehungsweise als äh, zu diesem Zeitpunkt halt am nächsten kam. Und ja, das hat ganz gut funktioniert. Und bevor die Hochzeit angefangen hat, habe ich gesagt, gut, mit meiner Alpha 33, die dir keine Hochzeit durch, da machst du dich irgendwie lächerlich. Ähm, du brauchst was Anständiges. Heißt jetzt nicht, dass ich mit einer Alpha 33 die Hochzeit nicht hätte fotografieren können, aber... Man sucht natürlich den Fehler als erstes immer bei der Kamera. Viele Fotografen machen den Fehler. Viele Fotografen gehen am Anfang her und sagen, meine Bilder sind nicht so gut wie die von dem und dem, dem ich auf Instagram folge, dem ich auf keine Ahnung wo folge. Was ist das Erste, was ich mache? Ich schaue, was der für eine Kamera hat und kaufe mir genau diese Kamera. Das gleiche habe ich auch gemacht. Ich bin auch hergegangen, ich habe auch 5000 Euro in die Hand genommen und habe mir exakt das gleiche Equipment gekauft wie die Personen, also so, ich habe mich ein bisschen umgeschaut, was nutzt der, was nutzt der. Es war eine Canon 5D Mark II mit einem 24 -105. Ich habe da komplett vergessen gehabt, dass, dass die Person, der ich da gefolgt bin, überhaupt meine Hochzeiten fotografiert. Aber was soll's. Ähm, das war meine Basis. Damit habe ich angefangen. Ich habe das Ganze finanziert. Ich hatte die Kohle zu dem Zeitpunkt gar nicht. bin ein Risiko eingegangen, aber äh, das hat sich für mich gelohnt. Denn die Bilder von dieser Hochzeit waren so genial, aus damaliger Sicht, aus heutiger Sicht finde ich sie nicht so toll, aber äh, das ist ja immer, man hat ja immer so einen kleinen Prozess. Aus damaliger Sicht waren sie richtig genial. Und ich habe viele Buchungen bekommen auf das Jahr drauf. Also 2012 war meine erste Hochzeit, 2013 hatte ich schon zehn Hochzeiten. Ich war das Jahr quasi ausgebucht, nebenberuflich, habe in dem Bereich dann auch äh, Nebengewerbe gegründet. Äh, das geht sogar relativ einfach, aber dazu machen wir noch ein paar extra Videos. Und ähm, ja, bin diesen Schritt gegangen. Nebenberuflicher, selbstständiger Fotograf. Ich habe die Kamera in dem Jahr... Das darauf ist, also ich habe äh, pro Hochzeit zu dem Zeitpunkt 800 Euro verlangt, was mit heutigen Maßstäben nicht mehr vergleichbar ist, also mit meinem heutigen Standpunkt nicht mehr vergleichbar ist. Und wahrscheinlich, wenn jetzt irgendjemand hier zuschaut, der sagt, ich fotografiere Hochzeiten schon mit ein bisschen Erfahrung, der wird über dieses Thema lachen. Heute verlange ich auch andere Preise, aber das war halt mein Anstieg. Ich habe 800 Euro verlangt pro Hochzeit. 10 Hochzeiten, 8000 Euro, die Kamera war problemlos abbezahlt und es hat sogar noch für ja, das ein oder andere neue Equipment-Teil gereicht. Also, das war mein Startschuss. Ab dem Moment hatte ich Blut geleckt, ich wusste, ich werde für meine Fotos bezahlt. Leute, Leute finden meine Fotos gut und ich möchte, ähm, beziehungsweise die möchten mich dafür buchen, die geben dafür Geld aus. Auf dieser Basis habe ich angefangen. Ich wurde immer besser und ich wurde nicht besser, weil ich mir eine neue Kamera gekauft habe. Ich wurde besser, weil ich mich mit der Fotografie beschäftigt habe. Das erste Mal, dass ich die hier, das ist sogar genau meine erste Kamera, meine erste Profikamera, die 5D Mark II. Ähm, nicht ganz mein erstes Objektiv für die Kamera, aber das ist sie zumindest mal. Ähm, ich habe das gemacht, was wahrscheinlich viele Leute machen, wenn sie das erste Mal eine Kamera in der Hand halten. Die fotografieren erst mal. Erstmal irgendwo raus ein Foto machen. Erstmal schauen, wie das aussieht. Und, tja, das sah zwar hochauflösender aus, aber im Endeffekt genauso wie ein Handyfoto. Ich hatte kein, kein wirklich optisch, wenn ich das gepostet hätte, hätte jeder gedacht, ja cool, cooler Schnappschuss. Als wäre es mit dem Smartphone fotografiert. Smartphones waren zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so groß. Ich glaube, da haben wir noch vom iPhone 4 gesprochen oder sowas. Bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Aber... Wenn ich auf dem Niveau von einem iPhone 4 fotografiere, warum kaufe ich mir dann so eine Riesenkamera? Der Grund ist relativ einfach. Wenn ich mit der Kamera fotografiere wie mit einem Handy, dann kommen natürlich auch Ergebnisse raus, wie bei einem Handy. Also, ich habe sehr viel Geld investiert in Bildung. Ich habe sehr viel Geld in Weiterbildung investiert. Ich habe sehr viel ausprobiert. Wirklich bis heute 100 Hochzeiten fotografiert. Unzählige Shootings gehabt. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr, wie viele aber seit 2014 ein paar. Ähm, und ich habe mich ständig weiterentwickelt. Und dementsprechend konnte ich durch diese Weiterentwicklung meinen eigenen Wert, den Wert meiner eigenen Fotos natürlich auch immer weiter steigern. Diese Steigerung hat dann dafür gesorgt, dass ich natürlich auch höhere Preise verlangen kann. Ist vollkommen normal. Man zahlt ja für Wertigkeit mehr automatisch. Wie man das schafft, wie man Wertigkeit darstellen kann, Dazu habe ich auch noch mal ein Video. Also ihr seht schon, dieses Video hier ist so der Startschuss, das zeigt so ein bisschen, wo diese ganze Geschichte hingehen soll. Und ähm, nachdem ich dann regelmäßig Leute gefragt habe, wie ich denn Fotos mache, wie denn das funktioniert, wie denn das funktioniert. Und ich schon so ein paar Tipps hatte, wo ich wirklich gesagt habe, so, hey, das müsst ihr doch mal wissen. Ich war auf einem Fotoevent gewesen und ähm, habe dann nur mal so kurz gezeigt, wie ich so fotografiere, so zwei, drei Einstellungen gemacht. Und es waren tatsächlich Leute beeindruckt, wo ich gedacht habe, so, was, warum? Das, ich, das ist für mich Tag und, tagtägliche Arbeit. Das ist mein, mein Brot und Butter, was ich hier mache. Ähm, okay, also, es ist Bedarf da. Leute wollen fotografieren lernen. Und du schaust ja auch gerade dieses Video und möchtest wissen, wie etwas funktioniert. Sonst würdest du dir dieses Video nicht anschauen. Vielleicht hast du einfach Interesse an meinem Weg. Ist ja egal. Du willst weiterkommen. Das ist das Wichtige in dem Moment. Und deswegen habe ich 2016 so... Zwischen 2014 und 2016, so ungefähr, das war so ein schleichender Start, sehr langsamer Start, angefangen Kurse zu geben, angefangen Tutorials zu geben, wie jetzt dieses hier zum Beispiel, angefangen Workshops, Coachings, alles mögliche, mein Wissen weiterverbreitet. Das ist das, worauf ich hinaus möchte. Das mache ich mittlerweile schon seit äh, ja, vier Jahren. Es hat... Komisch angefangen, ja, ich hätte glaube ich meine ersten Videos auch nicht gemocht, doch ähm, du bist ja jetzt hier, von daher habe ich dich schon mal erreicht und vielleicht kennst du auch das ein oder andere Video schon von mir, das ich äh, in früheren Tagen aufgenommen habe, wenn du es ertragen konntest, finde ich es find cool, aber es ist natürlich alles ein Prozess. Dieses Setup hier, wie das Video hier aussieht, das kam ja auch nicht von irgendwo und lustigerweise wird dieses Video von einer Kamera gefilmt, von der 5D Mark III die schon auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Und das ist eigentlich so ein bisschen meine Philosophie hinter dem Teaching-Bereich, hinter dem Learning. Ich möchte zeigen, dass man nicht ständig neue Kameras braucht. Man braucht auch nicht ständig neue Objektive. Vieles ist tatsächlich einfach nur mit dem richtigen Licht, mit der richtigen Einstellung, mit dem richtigen Aufbau machbar. Und das ist auch so ein bisschen mein Weg, den ich nach außen tragen möchte. Wer mir sagt, er braucht eine teure, spiegellose Kamera, um schöne Fotos zu machen, der hat sich einfach nicht genug damit beschäftigt. Das ist so ein bisschen meine Philosophie dahinter. Das ist auch ein bisschen das, was ich dir jetzt in dem Moment zeigen möchte. Und ähm, ich habe natürlich einiges an Erfahrung, was Selbstständigkeit angeht. Und genau dafür ist dieser Kanal da. Ich möchte dir hier all meine Erfahrungen mitteilen, alles geben, was ich in irgendeiner Art und Weise erlebt habe, von Kunden, die nicht bezahlen wollen, von Kunden, die versuchen, jemanden zu verklagen, von, ich weiß nicht genau, irgendwelchen Dingen, wo jemand dein Bild benutzt, aber du dafür gar keine Berechtigung erteilt hast und jemand klaut deine Fotos oder sowas. Ich habe schon einiges erlebt. Manche Geschichten sind ein bisschen krass, manche Geschichten sind vielleicht ein bisschen weniger krass, aber ich habe hier sehr viel zu erzählen. Und das ist der Grund warum es erstens meinen Podcast gibt und zweitens jetzt diesen YouTube-Kanal gibt. Ich möchte dir zeigen, wie man sich als Fotograf selbstständig machen kann. Mit allem drumherum. Komplettes Paket, nicht nur, wie man Fotos besser aussehen lassen kann, sondern auch, wie man es schafft, dass man in dem Moment äh, ja, Leute dafür begeistert, denn einfach nur gute Fotos zu machen reicht leider nicht. Ähm, Leute dafür begeistert, Leute dafür begeistert, dich zu buchen. Das ist das Wichtige in dem Moment. Du kannst natürlich diesen Kanal auch einfach so abonnieren. Du musst nicht zwangsweise ein Unternehmen gründen wollen oder sowas. Vielleicht willst du auch nur nebenher ein paar Shootings machen, mehr Likes auf Instagram, einfach Anerkennung oder sowas in die Richtung. Das hier ist auf jeden Fall der richtige Kanal. Und ich möchte jetzt mit diesem Video die erste Serie ankündigen, die ich hier machen werde. Und zwar ist das ein Thema, das mich sehr viele Leute fragen. Viele Leute fragen mich so, Ah, nö, du bist doch selbstständig, wie hast du das gemacht? Wie bist denn du selbstständig geworden? Also nicht wie, wie hast du Fotos gepostet, damit ich Leute buchen, sondern wie ist der eigentliche Prozess? Das ist die erste Serie und selbstverständlich gibt es noch weiterführende Videos, die auch alles andere erklären, wie man es schafft, dass man wirklich gebucht wird, wie man es schafft, dass man äh, Begeisterung auslöst bei Leuten, dass sie wirklich sagen so, hey das Shooting war richtig cool, die Fotos sind richtig cool, sowas will ich auch haben. Das ist wichtig. Das ist das, was ich dir hier vermitteln möchte. Und wenn du wirklich jemand bist, der hier aufs Ganze gehen will, der jetzt sagt, hey, na, momentan, es ist zwar Corona, aber das ist für mich die perfekte Zeit, um mich auf meine Selbstständigkeit vorzubereiten, weil es wird eine Zeit nach Corona geben. Das ist auch so ein bisschen mein Mindset dahinter. Es wird eine Zeit nach Corona geben. Diese Zeit nach Corona, die dauert gar nicht mal mehr so lange, wie man denkt. Und was glaubt ihr, was die Leute machen werden, die jetzt keine Shootings buchen konnten, die jetzt nicht heiraten konnten, die jetzt nicht hergehen konnten und konnten, ich weiß nicht genau, geile Fotos machen, irgendwie Kundenaufträge für Business oder sowas in der Richtung. Es wird alles hin nach hinten verschoben, ständig nach hinten verschoben. Und in dem Moment, wo das Thema Corona vorbei ist, wo der Lockdown mal vorbei ist, da wird es ein... Überbedarf geben. Und auch wenn es jetzt scheiße klingt, es sind einige Fotografen pleite gegangen, denke ich zumindest mal. Ich habe es jetzt von niemandem persönlich gehört, dass er wirklich sagen muss, oh, ich muss Laden zumachen und alles ist, sch ist schrecklich oder sowas. Ein paar jammern, ja, okay, aber ähm, noch niemandem, von niemandem explizit gehört, dass er eben sein Geschäft schließen musste. Aber das ist natürlich auch der Fall. Das heißt, wir haben einen hohen Bedarf, wir haben eine hohe Nachfrage, aber wir haben wenig Angebot, verhältnismäßig. Und es ist doch die perfekte Zeit, um sich selbstständig zu machen mit der Fotografie. Finde ich zumindest. Ich freue mich auf dieses Jahr. Ich denke, dass es dieses Jahr soweit sein wird. Spätestens, wenn mal wieder ein paar Grad wärmer sind. Ähm, aber das werden wir einfach sehen. Gut, also, ich denke mal, du hast jetzt so einen groben Eindruck davon bekommen, wer ich bin, was mein Weg ist, wie so mein grober Gedankengang ist, was die Fotografie angeht. Ich werde dir zeigen, wie alles funktioniert. Ich werde dir zeigen, wie du dich selbstständig machen kannst. Das ist jetzt die nächste Videoserie, die hier losgeht. Wenn du Fragen hast, wenn du Themenvorschläge hast, wenn du irgendwas hast, wo du sagst, so, ja, hm, das würde ich gerne mal wissen. Schreib es gerne unten in die Kommentare. Ganz wichtig, es gibt eine Einschränkung. Es geht hier nicht um Fotografie. Es geht nicht darum, wie man eine Kamera einstellt. Es geht nicht darum, welche Kamera man kaufen soll. Das ist sowieso die falsche Frage. Es geht hier um das Drumherum. Wenn du wissen willst, wie gewisse Dinge in der Fotografie funktionieren, wie man seine Bilder bearbeitet, habe ich einen anderen Kanal. Schau einfach mal nach meinem Namen. Wenn du wirklich vorankommen willst, dann komm in meine Fotografieakademie, entweder auf diesem YouTube-Kanal oder in meine richtige Akademie, wo ich dich voranbringen werde. Das ist mein Kooperationsprogramm, wo ich dich coachen werde. Wir haben so viel Videomaterial da drin und auch einige Teilnehmer, die dich ebenfalls unterstützen werden. Also schau es dir ruhig an, aber du wirst in den nächsten Tagen einen Eindruck von mir bekommen, wirst einen Eindruck davon bekommen, was es auch in dieser Akademie alles geben wird. Von daher wünsche ich dir viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Video einfach wieder.